0: Journey. Be the change you want to see. うつぎまいかですさあグリーンジャーニーこの番組は30年後の未来私たちの子供たちが私たちの年頃になる頃の地球を守りたいそのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に探り合っていく番組です。今実はですね、ゲスト二人お呼びしました。私が大好きな若手二人<笑>なんですけれども、まずお一人は鈴木マリちゃん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介いただけますか
1: 。はい、鈴木マリちゃんです。今あ、えっと、四月から大学三年生になります。秋田の国際教養大学というところに通っているんですが、えっと、出身は。出身高校は名古屋にありましたよろしくお願いします今大学では何学部というか何大学ではリベラルアーツっていういろいろなことを学べる広く遅く学ぶような大学にいるんですけどと専攻としてはビジネスと経済学を主にやっています
0: あのマレジュちゃんはね高校生の時に 2>、はいはい、高2でタンザニアとウガンダに行きたいからっていうので連絡を取ってきたんですね全く知らなかったんだけどそ<う>しかもそれを私が私アフリカ大好きなんですけど、はい、私がアフリカを好きになるきっかけをくれた桜木奈子さんっていうアフリカの写真を撮り続けている写真家の方から東京に住んでるんだけど名古屋で会ってほしい高校生がいるんだけど<笑>すっごいとこから攻めてくるなと思って。ダイヤモンドという感じでね、すごい行動力だったよね、高校生の頃からね。そう思います。でそのまれちゃんに紹介してもらったのが今日もう一人のゲスト足立ココアちゃんこんにちはこんにちはじゃあ簡単に自己紹介いただけますかは
2: いえっと名古屋大学教育学部促高等学校に通っていて普段はフラース・フォー・フューチャーの名古屋だったりホラ、えっと、ース・フォー・フューチャー・ジャパンの気候正義プロジェクトで活動しています
0: マレージュちゃん以来の彗星がやってきましたよ。こんな高校生いるのかとね。もうこのエリアの若手の気候アクティビストといえばの、ね、ココアちゃんになりましたけれども今日はまあ2人にお話を伺うんですがまずまるちゃんに先にまあ今までどんなきっかけでどういうことを思ってどんなことをやってきたのかっていうのを伺った後にココアちゃんに今度バトンタッチで伺っていこうと思いますがさあまず最初どどこからさかのぼっていけば今につながっていくんだろう。
1: えっと、小さい時から英語とか海外には興味があってずっと英語は並ばせてもらっていたんですけど、えっと、本当に活動し始めるきっかけになったのは実はそんな大層な理由があるわけではなくて、えっと、私が中学2年生の時にここはちゃんと同じ中高一貫校に通っていたんですけどその時に高校3年生だった先輩が世界一周して戻ってきたっていうすごい方がいらっしゃってその人の話を聞いた時にああこういう世界もあるんだって思ったのがきっかけででまあ、その人につい,なんかついて回るようにいろんなことを始めてでそこで入ったのがドエリアウィングスっていうそこもなんか始めボランティアがしたいとかではなかったんですけど入ってみたらそのコミュニティが楽しいっていうのがまずはすごい大きくてそこから、えっと、ネパールの教育支援プロジェクトだったりフェアトレードの商品開発だったり気候関係のこととかも結構やっていたりとかして。でとななんだかでやってるうちにに代表になりました<笑>すごいね<笑>、はい、それ全部ネパールのもう気候関係の高校生でやってたそうです中学3年生の時から始めて<ー>と高3で辞めるまで辞めるっていうか高校卒業するのと同時にみんな卒業するので約3年とちょっとぐらいかな、うん、はいずっとやってましたその先輩あれでしょ今日進で日に、はいうね、離婚してる、はい、そうですそうですよ、ね、野さんっていう方で。はい
0: 、面白い先輩で会ったのがきっかけだった。きっかけでした。そこからどうなっていくんですか。そこ
1: から、えっと、高二の時にさっきお話しされてたように、アフリカ、タンザニアとウガンダに行ったんですけど。それは飛び立て留学ジャパンっていう文部科学省がやってる留学の奨学金があってそれは普通の語学留学だけじゃなくて私みたいなボランティアだったり音楽とかスポーツとかいろんな留学をサポートしてくれる奨学金で,でそれもそのドエリア・ウィングスの先輩伝いでそういうのがあるっていうのを知って。でお金も少なくいけるしいろんな経験ができるしそこでのコミュニティもまた広がるっていうのをすごい魅力に感じて応募することにしました、うん、でアフリカにしようと思った理由は初めいろいろ見てたんですよねアメリカとかの語学留学とか見てたしいろいろ考えてはいたけどその中で出会ったそのマサイ族の村に行けるっていうプログラムがあってそこでもともと教育に興味があったのでその少数民族の教育とかそういう田舎の村での教育っていうところにをもっと学びたいなと思ってそのアフリカタンザニアとガンダに行くことに決めました。実際行ってみて、はい、どうでしたか？実際もうあの価値観変わりまくりで、<ー>はい特にそのあマイカさんに紹介していただいたリホさんっていう元はあのジャイカの協力隊の方の村にも行ったんですけど本当に日本と全く違うし、その価値観とか、経済観とか、そういうところがすごく。なんか自分の中でも大きく変わって、とてもいい経験でした。うん、どう、どう変わってい。どう変わって。なんか。よくありきたりの言葉で言うと、なんか豊かさの基準が違うみたいな。ところがすごい思って。なんか、多分。経済的にそのお金を稼いでるかどうかっていうとそこまで豊かな人ではないんだと思うんですけどでもその村の中でちゃんと生活が回っていてなんか子供をみんなで世話するとか家族の隔たりがなく世話するとか,なんかそういうところがすごい素敵だなと思ったのとあとなんか暮らしがのんびり時間がゆっくり流れる感じがなんかせかせかしてなくてすごいなんか。ずっとここにいたいなっていうような経験でした。今、私村に行きましたけど、はい、誰の子供か、どの子なのか、全然わかんな,ない。みんな
0: 一緒に、子供たち遊んでて、みんなその村で見合ってるよ、ね。はい。うん私もでも大学卒業した最初の年にウガンダにホームステイに村にね行ったんだけど全く同じでその行った時に何か自分で NGO でずっとボランティアをしてたからなんか助けてあげなきゃぐらいのすごいおこがましい感じで思ってたんだけど行ってみるとむっちゃなんか幸せそうなんだよね私が何をしようがしまいがすごい幸せそうで何を私は思ってたんだろうと思って学ぶことしかなくて。分からなくなくっっててしまって私も向こうでなんか彼らのこれは文化なんじゃないかって私は思ってきたと。でどこまでが支援でこれを本当に変えることが正しいのかが見えなくなってきたってウガンダの,その向こうでできた友人に聞いたら返ってきた言葉がもしあの病気になった時に彼らが例えばその呪術的なシャーマン的なことで治したいっていうのであればそれ文化かもしれない。だけど病病院院にに行っってて治したいいのに病院がないっていいううのは貧困だってて言われて、えー、あそうなんか選択肢がないことが貧困なんだよって言われてうん、うん、すごい私は衝撃を受けて、はい、なるほどなって選ぶのはこっちではなくって彼らが選べるふうにしていくお手伝いを、ね、もうまりちゃんもアフリカ好きだか分からうん、うん、アフリカ好きだからこそ、はい、なんかお手伝いできることがあればっていう
1: スタンスに変わったね。はいうん私もまさに同じことを思って私の場合は教育だったんですけど最族の村でその教育ボランティアをしてる時に最族の価値観だとなんか男の子は男の人は牛をたくさん持ってる人の方が偉くて学歴とかよりもその農業っていうかその牧畜を学んだ方が村の中での地位は上がるし逆に学校なんか行っても牛と思ってなかったらもう一番あのあのその地位は低いみたいな価値観の中でその中でも男の子たちを学校に通わせるのは,るのは本当にいいことなのかみたいな、うん、行くまでは教育全員が受けることが正義だと思ってたけどやっぱりなんかその文化の面で望んでない人にそうやって開発を押し付けるのって違うなっていうのそこの価値観も結構変わりました。うん結果でも今ど
0: う,どう思うそれに対して
1: 。かといって文字を読めないっていうのもね、うん、そうですねそれこそ本当に選択肢って話でそのまだ選択できるほどの,そのできないぐらいは小さい子たちはその学校にとりあえず通わせるべきだと思うし、うん、でも自分でその決定ができるようになったところであの高校に行くかどうかとか大学に行くかどうかっていうのはその押し付けるものではないなって今は思ってます。な
0: るほどね。そしてそんな経験を経て、はい、まあ大学を選ぼうっていう時に差し掛かって今の道に進んでいくです、ね、そうです、うん、どういう雰囲して
1: と私はその秋さっきも言った秋田の国際協和大学に通っているんですけど、とまあいろいろ学,学びたいことはいろいろあって、で東京の方の大学とかに行くことも考えたんですけど、やっぱりその、うん秋田の田舎でその舎だいろんな人が集まってくるしその東京に行くとかいい大学に行くっていうのだけがいいと思ってんだけがいいっていう価値観じゃない子たちが集まってくるところに今の大学はすごい魅力を感じていますうん。あのこれ言っていいのか早
0: 稲田を決定てたんですね怒っ
1: てったでもね今
0: になって、はい、さっきはちょっとね雑談の話してたんだけどすごい選択だったなと思うのは早稲田が悪いわけじゃなくてすごく選択だと思うけど早稲田ってやっぱりどうしても今の価値観今の既存の価値観の中でのエリートのコースだけど、はい、今のね東北の,その国際教養大学だとやっぱなんか既存の価値観ではない。まだ見ぬ世界を切り開いていく。新しいことを始めていく。発想力みたいなのやっぱりそっちに行かないと目につかなかったんだろうな。
1: っていうのはね。本当に面白い子が多いし、わざわざそこを選んできたっていう共通点もありつつ、いろんな子がいて。面白いです全部英語なんだっけちょうどしか
0: もそのコロナ禍で留学がみんなができなくなった段階で留学と全く同じ状況で日本国内で身を置いたっていう
1: 。
3: 素晴らしい
0: 選
1: 択ですよ<笑>そう大学はそのオールイングリッシュで全部英語で受けれるところにどうしても行きたくて普段の受かってた学部もそういうとこだったんですけどうんちょうどコロナ前からそれは考えてはいてでもやっぱコロナになっていろいろ制限される中でもそれができたのはよかったなと思いますで大学に入って、はい、今度はどんなことを始めてきた。んですか入って、うんえっと去年の9月からこの2月まで2月の末までヨルダン中東のヨルダンという国で国連のボランティアに参加してました。はいえっとユニセフのヨルダンオフィス、ヨルダンの国内のいろんなことを管轄するオフィスでジェンダーのチームでサポートオフィサーっていうタイトルで働いてました。これも聞きたいこと山ほどあってね<笑>何からどう掘っていったらいいのかっていうところなん
0: だけど、はい、そもそもそのヨルダン事務所国連にインターンを申し込んだのは、はい、ど
1: ,どうやってえっと、うん、大学がえっと国連ユースボランティアっていうプロジェクトがあるんですけど主幹校は関西学院で大学でちょっと正確な数字分かんないんですけど、まあ、10校前後かな大学日本全国の大学がその定型校になっていてでうちの大学もその一つだったので,で、えっと、多分先生のくじ引きかなんかだと思うんですけどもうヨルダンのジェンダーっていうポストを先生が引き当ててきてそ,うでそれがいいなと思ったので応募実際ってじゃあまずどんなことをしてきたのか、はいはい、そこからいきましょうか。とジェンダーの,のポストだったのでとヨルダンってイスラム教の国でまだ女性の立場がが結構弱いところがあるでまだジェンダーの観点でもすごい遅れていてとユニセフでも私があの派遣された3か月前に私の上司エチオピア人の女性の方なんですけどその人が来て初めてジェンダーのなんだろうプロジェクトが立ち上がったというかそういう状態だったのでまだ手探りの部分が大きく多かったんですけど。その上司と私のののの人人人だけのチーで上上司司はエチオピア人の女性のみがあのいろんなユニセフがやってるプロジェクト教育だったりとかこの子どもの権利を守るやつとか公衆衛生とかそういうプロジェクトにその上司が主にアドバイスをするっていう感じだったんですけど私はそのサポートだったりとか。あと難民キャンプ、あのヨルダンってシリアとかパレスチナの難民をたくさん受け入れてるんですけど、難民キャンプに行って、とインタビューをして記事を書いたりとか、そういう写真撮ったりとかそういうお仕事をしてました
0: そう。具体的にヨルダンでの
1: ジェンダーの、はい、プロジェクトどういうものですか？はいはい、えっと例えば例えばというかえ難民キャンプは。ヨルダンは結構リベラルな人も増えてきていて宗教だけじゃない価値観その国際基準にのっとった価値観も増えてるんですけどやっぱりシリアとかって保守的な人が多くてその例えば旦那さんとかお父さんの許可がないと女性は家から出れないとかうそう髪の毛も肌も隠さなきゃいけないとかそういうのが当たり前にある中で。女性たちのコミュニティをなんを広げていくのだったりとか子育てに女性だけじゃなくて男性も参加してもらおうっていうのとかそういうプロジェクトをやってました
0: 、まあ、そこはそういった場所で5か月やってきて、はい、今新たに、はい、実は来年のじゃ、はい、今,今年の9月から今,、はい、今度はフランスの大
1: 学への留学がどういうビジョンで今後<笑>ど,どうなんですか、はいとフランスではビジネススクールルーランっていうところにあるビジネススクールに行こうと思っていく予定で、えっとそこでは開発経済学とエコビジネスを主に学ぼうかなと思ってます
0: 。なぜね、まあ国連に行って、はい、このまま国連にっていう思いもあったかもしれない中
1: で、ビジネス私はビジネスだっていう、はい、そっちに向かったのはどういう思いで？と国連に行ってみて元々なんか国連に興味ももちろんあったけど。なんか国連で働くために行ったというよりは自分のやりたい働き方が国連でできるのかどうかとか,なんかどういうふうに国連が動いているのかっていうのを見たくて行ったっていう部分が大きかったので,で国連で実際働いてみてそのやっぱり規模が大きすぎて現場が見えない部分があったりとかとなんかそう地震とか緊急の時でもちょっと動くのが遅いなっていう部分が多くてなんか今。卒業大学出てすぐとか医、まあ、院出てすぐ働きたいなっていうふうに私は思わなくてそう思った時にやっぱりそのビジネスは人助けをしたいっていう思いだけじゃなくてやっぱりそのいろんな利害関係とかが動く中でその人助けをしたいって気持ちってなかなか続かないことが多いけどそういうビジネスの関係の中でその人を助けるというか社会に貢献できるっていうのはすごい魅力的だなと思って。特にフェアトレードとかそういう本面に興味興味があるんですけど、うそういうことを学びに行きたいなと思ってフランスにしました
0: 。ね、フランス語ができると今度はミシュアフリ
1: ック、ね、<笑>そうそうそうすると
0: いけますので、ねはいー。いやー、面白い。ありがとうございます。ね、ワーだとますが、後半。はいから質問もね、受け付けつつでいきたいと思います。はい、じゃあ、続けてココアちゃん、お待たせしました。<笑>うん、次はココアちゃんですよ。ココアちゃんのきっかけは、どこまで遡って、どういう風にすれば、今につながってきますか
2: 。そうですね。うん、私は確か中学三年生くらいの時に、その、その時はもう学校だったり、成績っていうのを一番に考えていて。でも、勉強する毎日だったんですけれど、その時にテレビで、あのグレートトゥンベリさんの活動を見て、で、学校を休むっていう。にすごく衝撃を受けてで,で休むんだろうって思った時にその気候変動のために訴えてるっていうのを知ってでそこから気候変動について調べていくとなんか自分の未来が破壊されてしまっているしかもその対策が取られていないっていうことにすごく衝撃を受けてでそこかかからら活活動動を始始めめたたってていいうう感じでです
0: す何ど
2: んはそれもすごい偶然が重なったというか最初はセミナーとかイベントに参加をしていて。で、その、あるイベントのアンケートで、自分もイベントを開催してみませんかっていう項目があって、で、そこにチェックをれ入れたら連絡が来て、うん、で、自分で気候変動のイベントを開催してみたっていうのがきっかけでした。え
0: ー、どういうものだったんですか最初は。一番最初のイベ
2: ント一番最初の、うん、あ、自分のイベント自分のイベントは、えっと、なるべく多くの人にまず気候変動について知ってもらいたいっていうのを思って、ね地球がどどれだけその貴重なものだなのかっていうこととか、あと自分たちがどういうことをできるのかっていうのを話し合うっていうイベントでした。そ
0: れは何年生の時？それは中学三年生の時です。早かったんだね。<笑>実際、ね、もう中三でんだね。<笑>そうですね<笑>、はあ。ああそこからまあ高校生に入って、<う>あれドゥエリアウィンクスは高校生に入ってから。ドゥエリアウィンクスも中学三年生の最後の方に。うん、たはい。ドエリアにももいいろろ活動ししてましたもんねねそうです
2: 、ね、ドエアウィングズは一番私が最初に入ったその国際ボランティアの団体で,、うん、でそこだとフェアトレードのことだったりとかあとはその文房具を送るだったりっていう活動をしてました、
0: うん、最近だとあの図書館を、ねそうですね、カンボジアに。作ったり,りまた行ってましたもんね。はい、カンボジアまでね、<笑>クラファンやってね。はい、そう,<笑>どうですね。うでした？実際行ってみてどうでした？いやーでも本
2: 当に何だろう、まあいろんなことを考えたなっていう感じで、まずまあ行って子供たちのエネルギーが本当にもうすごくて、でまあ棚を作ったりとかって大変なことあったんですけど、もう笑顔で先生ありがとうみたいな言ってくれると本当に嬉しくて。ただそのやっぱり地方の学校と都市の学校とか訪ねてみるとやっぱりそこに格差とかがあったりでもさっきのお話もあったように、まあ、それを無理やり援助して押しつけるっていうのも違うだろうしどううすするのが正しいいいかなっていうことをすごい考えました
0: そして、まあ、いろんなに教育的なものとかフェアトレーとかいろいろある中ででもやっぱり私は気候だということでここまで動いてきて。<笑>留学もしたんですよね。はい、どちらに
2: 。えっと、フィジーに行きました、うんど。どん
0: なことをやってきましたか。え
2: っと、最初のきっかけは環境ボランティアをやりたいなっていうことで行ったんですけれど。その、まあ、遺憾として、現地の人たちにインタビューを行って、で、それがすごい自分の価値観とかを変えてくれたなって思います。
0: うん、初の海外
2: ですか。えっか、と、活動としては初ですね。はい。では、ええ、最高では行ったことあったんですけど。うん、あの
0: 。自分のそのそ価値観を変えてくれたという
2: すか現地の人たちに話を聞いた時に例えば30年で2 0 0ルも海岸が近づいたらあったりあとはその石を積んで頑張って防ごうとしてるけどそれでもあまり効果がないってことを話していてで海面上昇ってこと自体は確かに聞いたことはあったんですけど実際に自分が見たことでなんかすごい心を打たれたというか。でそれまでは本当にあのレポートを読んでそのデータで気候変動っていうのを学んできたんですけどそ,のそれを見ることで生活だったり命を奪われる問題なんだなっていうのをすごく実感しましま
0: たフィジーの人たちはその、ね、村の人たちレベルで今世界で例えばその海面上昇が気候変動によるものだなぜじゃあ気候変動がっていうようなところまで認うん
2: あんまりなんか詳細まではあんまり認識はなかったですねやっぱり。
0: 私もファラオにいた時にやっぱり海面上昇のね影響を受けている人たちに会って同じようにお話を伺うとねあの私が会った人たちはやっぱ最初にあの海が近くなってきた時は意味がわからなかったとまあそれはそうですねあの家を建てる時には何にもなかったしそんなこと起こるなんて思いもしよらなかったけどなんで最近は海がここまで来るんだろうって思ってたのが今は。意でもなんかパドオって産業がやっぱり、ね、フィジーもそうだと思うんですけどなくってそんなに自分たちが温室効果ガスを出しているわけではないのに一番に影響を受けるのは僕たちなんだよっていうのを日本に帰ったら伝えてほしいっていう話をしていて。多分そんな話をしたのかなと思うんだけどね、うん、一番に影響を受ける人たちが、うんまあ、どこまで分かってるかはあれだけれども、うん、そこ小西寄せが言ってるんだなっていうのは、うん、一つね。うんうん
2: そうですねその留学前は本当になんか世界全体で温室効果ガスを減らして一緒に協力していくべきだなっていうのを思ってたんですけどでもその光景を見た時にこれってすごいなんか不公正だなっていうのを思ってでやっぱりそのこれまで排出してきた国々っていうのは積極的にやっていくべきだしこれまで排出してきた分その分を賠償というかそういう形で返していく必要があるなっていうのを思いました
0: 。それが今回ね大きく決まったのが COP27 気候変動枠組み条約の場にエジプト行ってきたんですよね、世界の場にそれを受けてどうでしたかまず<笑>いや
2: でも本当にいろんな面が見れたなって思って交渉の面とかで言うとやっぱり速度が遅かったり気候変動のことを第一には考えてないなっての感じられて。でその実際に会議の様子を見たりはしたんですけど一文一文をその各国が一言ずつ発言していって一国でも反対したらもうそれは乗らないっていう風になっていてでなのでその交渉っていうものはやっぱり国益のことを考えてしまってあんまり進んでないなっていうのは思,思いました
0: そのさ政府間の交渉みたいな場にも入れるそうですね。入れるんだ。はい、えそれこそヤシが飛んでるはしないの？の活動家から。平気かみたいな。そんなことで別れーみたいな。ああで
2: もそ,その今回の開催がエジプトだったっていうのがあって、すごい活動が弾圧されてる場所なんですよね。<ー>そうあの歴史的に見てそのアラブの春とかがあって、あの本当に民主カ運動とかが弾圧されていて、でもすごい数の警官だったりがいたりして、でその会場内でも一応。あの申請して、許されたものだけができるっていう状態で、で会場外ではもうジャーナリストの撮影だったり、活動とかでもは。一切禁止されている状態でした
0: 。でもそんな中でも、結構いろいろやってましたよね。<笑>そうです。<笑>やってきたんですけど、さあ行きましょうか。
2: <笑>そうですね。そのまあ、ダーツはあったんですけど、その中でも活動しなきゃいけないっていうことで。でえっと、私たちが注目したのがその化石燃料事業でやっぱり気候変動っていうと化石燃料事業を止めることがすごい大切になってきて。で、その、日本も COP27 では化石賞を取ったように、本当にいろんな事業に融資をしてるんですけど、その中の一つに ECOP っていう事業があって、これは、えっと、アフリカのウガンダとかタンザニアを通るパイプラインの事業で、建設されてしまえばもう CO2 が大量に排出されて気候変動は加速されるっていうのはもちろんなんですけど、えっと、現地の住民が強制的に違うところに行かされたりだったりとか、活動している活動家たちも、えっと、強制的に拘束されるっていうそういう問題で。でそれに対してもう世界の大手24銀行は融資しないっていうふうに表明してるんですけど日本の例えば三菱 UFJ 銀行などはまだしていなくてなので実際にその日本の展示しているブースがあってでそこで三菱 UFJ 銀行がイベントを行っているときにウガンダとかタンザニアの活動家たちとそれをちゃんと動画に、ね、<笑>まと
0: めてあれ割と世界中でシェアされたんですかあそうですねあの動画すごい世界中でたくさんされました。聞いたんですよねトップにねじゃ、うん、なんて書いてきたんでしたっけ？<笑>
2: ね、<笑>私は CEO じゃないのであのこの ECOP は知りませんって言ってもう時間がないので行きますっていうふうに言って立ち去られましたあれちょっと紳士じゃなかったですよね、うん、本当に不誠実な対応だなって思ってもうこの本当に生活に関わる問題なのにそんな対応をしたっていうのですごく怒りが込み上げてきました
0: でもそういうなんかねメディアが取り上げないところでやっぱり市民で取って。ね今今でこそ SNS みんなでこうねメディア自分がメディアになって発信できるので発信して後から後追いでメディアがそれをね取り上げてくれたりっていうことありましたもんねうんそうですね最先端行きましたね一番大事なところをね切り取ってきましたね<笑>も
2: うこれまでの運動って結構なんか抽象的なことを言う例えば気候変動を解決しようとかっていうことが多かったんですけどそれだとやっぱりなかなか進んでいかなくてでもこうやってちゃんと気候変動には敵がそのこれまで企業とかが排出をしてきてでその塩安が行ってしまっているっていうその対立が見えたっていう意味ですごいいい活動だったんじゃないかなって思います
0: E 国のことは行く前から知ってたんです向こうでそれとも話題になってておっと思ったんですかえっ
2: と一応知ってはいたんですけどそんなにまあ日本では有名じゃないと思うんですけどでも行ったことでやっぱり現地の活動家と話してでもこの状況が大変なんだっていうのをすごく話していてでしかもその日本の銀行だったりも関与しているっていうことでさらにえ深まったったていう感じですねそ
0: れ現地の活動家たちは言っても別に書いてないわけじゃないですか私はウガンダの活動家ですっこう名札をつけてるわけじゃないじゃないですかどういうふうにしてこう話会話を始めていって見つけていって今そこまでで至ったんですか
2: 、えっと、現地では一応そのチャットグループができていてそこで<ー>そうですねそこであの、まあアクションの前の日とかにあのぜひ来てくれませんかっていうのを募集をかけたりっていうのとか、あとはその現地の活動家たちだけで集まるまあ会のようなものがあって、でそこに行ってみんなで会話をしてこれからどうしていくべきかとかっていうのを話し合いました
0: 。よくそこに高校2年生で入りましたね。<笑>そうですね。人生変わったよね。<笑>そこでね。本当に変わりました。それを全部受けて、ね、ここからまあ次なるビジョンですよどうしていきたいっていうの思ってますか
2: うん。やっぱりその運動を作っていくのがすごい大事だなっていうのは思っていてで今なんで気候変動が起きてるかって考えるとやっぱり化石燃料をバンバン燃やしてしまってでも大量に作って大量に消費してっていうシステムが出来上がってしまっているなのでそれを変えていかなきゃいけないなっていうのはすごく思っていてで。経済成長って言われることもあると思うんですけど経済成長したからといって幸せになるかっていうとそうじゃないと思うしもっとこれからはなん新しい豊かさとかっていうのを考えていくのが必要だなっていうのを思っていてでそれを実現させるのはやっぱり行動するしかないんじゃないかなっての思ってで、まあ、一つは気候マーチに例えば参加したりそれをオーガナイズしたりっていうのがあるかなって思います。
0: このまあつ続けてね大学に行くわけですけれども大学ではっとどどこに行くとは言われ
2: ませんけ何を学びたいとか今すごく興味があるのが気候難民だったりあと開発による移住っていうところでこれまでコップに行って学んだこともあってその開発することによって人が移住させられたりあとはもう気候変動によって人が移動しなきゃいけなかったりっていう問題にすごく興味を今持っていて。でなのでその方面を学びながらただ、まあ、どこに行くかっていうよりかはそこでどう動くかっていうのを重視
0: したいなっていうのを思っていますそうなんかそれってねいろんな立場でもちろんコミットできると思うんですけど。どうなんですかそれこそアクティビストとしてずっと、まあ、まだ全然決まってないしここから、ね、変えることはあないのアクティビストとしてやっていきたいと思うのか逆にビジネスがそれを、ね、止めているのを感じるからビジネスを中から壊していきたいと思うのかはたまた、ね、あの、まあね、国連とかそ大きな機関でどんと上から変えたい上からというわけじゃないけれども大きなものから変えたいと思うのか今のここはちゃん的にはどのポジションが一番まあ興味があるところですか
2: 私がが一番興味があるのはアクティビストのところでやっぱりその今のまあ考えだと国連だと変えにくいのかなっていうのがあってその COP27 に行ったのもあ,あるんですけどその時にもちろんまあこういう場があってアクティビストたちが訴えれるっていうのはいいことなんですけどそれ自体に意味があるかっていうとそんなに大きな意味はないのかなって思ってしまったりあとはビジネスで言うとやっぱり儲かるものをっていう面を考えなきゃいけなくなるとその気候変動に対してやっていくっていうのは難しい面も出てきてしまうのかなっていうのを思ってなので今はアクティビストっていうとして活動していきたいなって思いま
0: す面白いですねここまねそれぞれの立場があってそれぞれの思いがあってではですね、ここでは一曲挟んだ後にみんなからの質問をあのぶつけていって最終的には二人の対談もちょっとね聞きたいなと思いますので、後半んどうぞ楽しみにしていてください。では熊山くんここで一曲お願いします
3: 。はい、編集担当の熊山です。今回ゲストで参加くださってる、えー、学生の皆さん。えー、行動力がね凄まじくて、えー、僕はあの舌を巻いているような感じなんですけれども、えー、そんな皆さんにエールというかちょうどあのうってつけの曲がありましたので、えー、それを流させていただきたいと思いますこちらも行動力バリバリの僕の相方そうくんが作詞作曲あと歌を歌っている「プレイという曲ですどうぞお聴きください Get this, good, and it's all. Me, oh, me,
0: でははい後半戦です<笑>え今日は鈴木まるいちゃんと足立ココアちゃん若手2大スターに来てもらってますけれども後半はえみんなの差談会ということでこのメンバーに今日は集まってきてもらってますお名前お願いしますプリンちゃんに副代表のアッコですなおみ
4: で
2: す小6のコトナです
3: 、えー、中
1: 3のライトです
0: 十七歳の春菜です。はい、ということで小中高と代表一人ずつ来<笑>てもらった感じですけれども、まあもうここまで聞いてきてね、聞きたいことは山ほどあるのではないかということで、まずはみんなからの質問を受け付けたいと思いますが、誰からいきますか？はい、高校生、高校三年生から
2: 。貴重なお話ありがとうございました。質問はえっと<笑>そういう勉強学業面とあとはそういう活動を。どののように両立させていいるのかを知りたいです、は
1: いえっと、私は大学に入ったのは AO 入試今でいう総合型選抜入試っていう形で入ったのでそれは、えっと、学校の勉学力っていうか成績も必要なんですけどそのほかにどういう活動をしてきたかとか自分の経験をアピールできる形ってたくさん今増えてきていて。だからその勉強で入る子はもちろんすごいと思うし、でもなんかそうじゃなく、いろんな活動をしてきても、勉強だけじゃない魅力がある子を取ってくれる大学がある、たくさんあるよっていうのをまずはしてほしいなと思って、で、その勉強を理由にそういう活動を諦めてる子たちが、なんかもっと、その活動をすることでいろんな大学に入れたりとかその後の進路があるっていう風になるといいかなと思ってます。で、まあ勉強もやってなかったわけではなくて、えっと、ロエリアウィングスの活動が週に、まあ、1回とか2回とかだったので、そこまで私の場合は勉強にめちゃめちゃ影響があったってわけではないし、えっと、高校3年生の時は代表を引退して、一応勉強に専念する時間もあったので、あんまりその、活動に圧迫されてっていうことは私はなかったかなと思います。コカオちゃんどうですかえっと、私も確かに活動していると
2: 学校を休んだりっていうことはたくさんしてきたんですけど、でも、その活動ってすごく意味があることだなっていうのを思っていて、自分自身活動しててすごく楽しいし、で、勉強以上に価値があるものだなっていうのは思っているので、そっちを活動を優先させているんですけど、でも、その活動と勉強って全然、その対立しないものだと思っていて、で、活動するにしてもちゃんと学ぶことが必要だし、その問題を学んで、どういう、例えば気候変動で言えば気候変動は何で起きているのかってことを深く学んでったりすることが必要だし、で、それに加えて活動するときに勉強以上のものを得られたり、その勉強につながるものも得られたりするんじゃないかなって思います。二人の話を聞いてなんか価値観っていうかそういうのがなんか変わったような感じがしてなんか,な
1: んかすごいいい話を聞けたなって思いましたありがとうございますありがとうございます
0: チエさんどうですかえっとなんか最近なんかテレ
4: ビとかで
3: 水資源とかそういう言葉はあのよく流れてくるじゃないですかえー、だけどそれであの一般の人とかはそういうあの環境問題に対する言葉とか地球温暖化とかそういう言葉はよく聞くと思うんですけどそれに対
1: してそういう一般の人たちがあの行動のどのように行動していったらいいのかっていうのが分かってないと思うんですけどそれはあのどうしたらいいのかなっていう感じの質問です。ありがとうございます。と私はその、まず先に言いたいのは、気候変動とかそういうのをメインで活動してきたわけではないんですけど、やっぱりその中でも、その環境問題だったりとか、SDGs はとても興味があって、実は私がビジネスをやりたいなって思ったのも、なんか今言ってくれたような、言葉は知ってるけど、何していいかわからないっていう人が多いんだろうなっていうのがきっかけで、えっと、そういうのを理解して、こういう、これが環境破壊につながってるとか、これをするといいって分かってる人は、もちろんやった方がいいと思うけど、実際、その、なんだろ、これが正しいって分かってはいても、それに、それに対して動ける人ってすごく少なくて、でも私は、ビジネスを通して、なんだろう、うこれが環境にいいからとか、これが誰かを救うからみたいな、そういう理由で消費してもらうんじゃなくて、もうなんかこれが好きだとか、これかわいいなとか、なんかこれ美味しいなとかで手に取ってもらったものが、結果として環境にいいとか、なんかアフリカの人を救ってるとか、なんかそういう、なんだろう、意識しないところで、あのー、なんだろう、社会に貢献できるような商品を作ったりとか、そういうビジネスを作っていく方が、なんか、もちろんね理解してもらった方がそれはいいと思うけどまず初めのステップとしてはなんかそういう方を私は目指したいなと思って今ビジネスに興味を持っているかなって感じです。
4: はいう
1: んそうですね。確かに、そ
2: の、運動に関わるとなると、あまり関われないっていう人もいると思うんですけど、私がおすすめすることとしては、何だろう、インターネットで、例えば、環境問題解決とかって調べたら、結構いろんな方法が出てくるんですよね。で、私だったら、最初はちょっとずつ肉食べるのを減らした、減らしたりだったりとか、あとゴミを減らしたりっていうのをしてたんですけど、あともっと、なんか、やる、なんだろうな。もっと進めていくってなると、例えばなんかの団体に入ってみる一回団体に入るとすごい、なんだろう、自分が一人だとできないことでもたくさんできたりするので、それがすごいいい方法だなっていうのを思うのと、あと、気候変動で言うと、気候マーチに参加することかなって思って、で、やっぱり多くの声、えっと、多くの人から多分聞くのが、最初はやっぱり参加しにくいっていとうことでマーチっていうとなんとなくちょっと怖いみたいなイメージを持ってる人が多いかもしれないんですけどでも実際に参加してくれた人の話を聞くとめちゃめちゃ楽しかったとか一体感があってすごいパワーが出たっていうのを話してくれるので一回参加してみるっていうのが一つありがとうございます。
1: えっと、自分もあの高校に入ったらあの留学とかそういうい自分もそういういいいいとところから行動ししていきたいなと思いましたな思ま小6の時は何考えてたんだろうあの中学受験をしたので私たち2人,どうだ、ね、2人とも。でえっと中学校が結構個性を重視してくれる大,大学じゃない学校でで、えっと、私他の私立の中学校に行くとか考えてなかったんですけどやっぱりなんかその自分のしたいことを応援してくれる学校っていうのを母が見つけてきてくれてそこですごいなんか魅力を感じたなっていうのは覚えていますあともともと海外に行きたいとか、えっと、英語が好きっていうのもあったしその観光とかで全然海外行ったことなかったのでいつか行きたいなっていうのはずっと考えてましたと
2: 私もすごい世界には興味を持っていてただ一番将来私のその時の将来の夢は科学者だったんですよねすごくなんか理科とかに興味があってでなんまあその後変わってったんですけど今だとその。最初は科学の面から気候変動を解決しようかなって思ってて、で、そう、それで技術とかを開発したいなっていうのを思ってたんですけど、ただ、そうなると、なんだろう、売れなかったら、その技術ってなかなか広まらないよなって思って、そうなると、自分のやりたいことって本当にできるのかなっていうのを思って、今は、その、まあ、理科系よりも、なんだろう、もっと活動とか、そういう方面に力を入れてます
1: 。どうですか自分もなんか英語とかなんか中学に行ったら留学したいなとかって考えてるのでなんか同じだなって思いました<笑><笑>
0: 、ね、ありがとうじゃあ母行きますかえーなんかすごく
4: 子供のなんかなんていうかすごくプラスな面を今日は聞けてすごく嬉しいです。<笑>あ連れてきてよかったで,すで私からの質問はあのマレジュスちゃんには、えー、とあのジェンダーのことをやってたって聞いたんですけどあの特にありえないだろうっていうぐらいその男子と女子の。はいあの生活のギャップといここ日本じゃありえないことがその格差としてあるっていうのをもうちょっと具体的なと
1: ころ、うんはい、なんかあの知りたいなっていうます。えっと男女格差のありえないところというかいろいろあったんですけど、まあ、あのイスラム教の、まあ、宗教的なことなので全部が全部悪いってことではないと思うんですけど例えばうんと児童婚18歳以下の子供との結婚はヨルダンの法律では禁止されてるんですけどでもやっぱりあのイスラム教の考えだとそれは OK なんですよ子供と結婚するのって OK でで法律では法律っていうかなんだろう国の法律では禁止されてるもののイスラム法では OK でそっちを優先して考える人が多いんですよね。だからやっぱり小さい親の考えでっていう子が多かったりとかあと結婚してからもその奥さんは旦那さんに,ずっとに従わなきゃいけないっていう考えがやっぱり多くてさっきも言ったようにその外出するのにもいちいち許可を取らないといけないとかそのし家の仕事は全部女性のものだとかいう考えが、まあ、日本でも多少あるかもしれないけどそれがすごい。強いう思想がすごい強くて、ちょっとずつ変わっていってはいるんですけど、まだやっぱりうん完全にはなくなってないなっていう感じでした。
4: ありがとうございます、はい。ありがとうございます。<笑>えっとフィジーとかであの生活するときに、例えばもうちょっと具体的に例えばあの私どんな文化的なところかわかんないんですけど、あのトイレはどんな感じだとか
2: っていうのも知りたいなと思いました。はい。ありがとうございます。えっと、まず、シャワーは基本水しか出ないっていう状況で、で、まあ、暖かいは暖かいんですけど、夜はやっぱりちょっと冷えて、なので慣れてないと、ちょっときつかったかもしれないですね。で、その、他の、なんだろう、文化の面で言うと、すごくゆったりしていて、時間の流れが、もう、この、遅れても全然気にしないような文化で、で、その、その中で暮らしてると、自分も、まあ、今の価値観にもちょっとつながってるんですけどどういうのが豊かで楽しい生活なんだろうなっていうのをすごい考えさせられました
4: あと一ついいですかあの開発させあのオイルとかの、えー、とパイプラインとかの影響で開発によって移動させられる人たちがいるって言われたじゃないですか。その移動させられる時にその,その人たちは移動する場所とかの保証というか本当は多分故郷を移動したくないと思うんですけどそこに移動させられる保証みたいなものがあるのかとかっていうのを聞きたいです
2: 。えっとまあ事業にもよると思うんですけどでも eCOP の場合だと一応その何だろう建前上あるというか建前上あるんですけどでも実際は支払われてないっていうのがあります
4: 。すごい残念すごく残念だし辛いことだと私も思いました。うそうですね本当に。うん、そありがとうございます。ありがとうございました。なんかやっぱり久しぶりにこう若者のエネルギーを感じて、なんかもうすごい噂の気持ちです。<笑>えっと日本にいて海外のこの世界視点みたいのをこう持ったって。きっかけみたいのはもともと英語が好きだったとかあるのかもしれないんだけど情報の取り方とかはやっぱり英語で調べたりしてるのかそれともやこの行ってみてあ外からの視点こんなに違ったんだって実感するのかに日本にいる時から割とこの外側から見る視点があったのか
1: こう。教えてもらいたいいたですす、はい、ありがとうございます私は両方だなと思いますで、えっと、英語を好きだったりとか英語,であの英語でというか海外の記事とかそういう情報を取ってきたりっていうのもあったんですけどやっぱりでも中学生高校生だと難しいこともあってで私の場合は周りにそういう活動してる人が多かったのでそういう人たちが教えてくれたりとか。ちょっとさっっき言ったた世界一周した私とかがかこうこの国でそこうなうだよって教えてくれたりとかうそのそ学そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうけうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう知っていたかっていうとそんなに知らなくて、ね、知っていたきっかけはやっぱり人とのつながりなんかなっていうのを私も思ってて、ね、入ったボランティア団体とかの、まあ、つながりだったり、それを通じてまた次の活動でつながった関係だったりを通していろんなことを知っていったし、ね、でもやっぱり現地でってなるともっと違うからっと変わるなっていうのは思いました。
4: すごい環境の大事さ<笑>すごい感じちゃいましたありがとうございました
1: ありがとうございます<笑>
0: じゃあ私が代表してみんなが今一番気になっている質問をしたいなと思いますが、英語はズバリどうやって勉強した
1: んですか
0: ？ミセ<笑><笑>ちゃんなんでだってねここ卒業する時にはもう英検一級持って。一級持ってましたね
1: 。どう骨太やか単語<う>帳なんか作ってた<笑>？実はなんかそんなに英語を勉強した記憶があんまりなくて,<笑>て<笑>それ不思議がられるんですけど、うん、なんでなんでも英語は小学生の時から習ってて。であの昔あの映,像映画の翻訳をする仕事がしたかったんですよでそういうのもあって、ま、映画を英語で見たりとかそういうことはしてましたであと学校の勉強っていうよりは英検の勉強はちゃんとしてたのでその辺かなと思います<笑>あ,あとあの現役の中訳の先生に英語を習ってたのでそうそうその先生の影響はとても大きくてそうあの英語の文英語の記事を読んで日本語にするとか日本語の新聞記事を英語に訳すとかそういう授業を週1で週一でくらいで受けててなんかそれで伸びたかなっていうのはありますなるほど<笑>こかちゃんは
2: <笑>えっと私はライティングはそんな得意な方ではないんですけどスピーキングが結構できるのかなって思っててでそれは多分その普段友達と英語で会話するようにしていて、えー、すごいじ<笑><こ><笑><笑>そうですねなんかその小学校からずっと一緒の子がいるんですけどその子とまあ2人とも興味があったので一緒に喋ってみないっていうので始めてで最近はもうちょっと違う子とかもあの英語で興味あることは英語でしゃべるっていうようにしてます。<笑>
0: 環境はなんか自分で作るんだな。ですね、英会話教室を探すのではなく、その場を自分で作っちゃうんだ。<笑>素晴らしいね。や
2: っぱりその友達だと学校で毎日会うので、そこでなんか日常の会話とかがすごく練習できるので。
0: グリャネもうこれからねは<笑>全英語でオンしさあそれでは気になるところですこの2人の会話ですけれどもお互いに質問してみたいことみたいな今の話を聞いて<笑>ありましたかさっきその
2: エコビジネスとかっていうことを言ってたと思うんですけどそれを詳しく聞きたいなって思って私の場合だとそのビジネスで考えちゃうとその実現ちゃんとできるのかなっていうのが思ってて。その例えば、臭い問題の解決とかに本当につながるんかなっていうことは気になります
1: 。ありがとうございます。そうですよ、なんか、あの規模は確かにちっちゃくなるのかなと思っていて、私が今一番興味あるのがフェアトレードなんですけど、で、あの、ドイリアウィングスに行った時にも、フェアトレードの商品開発はしていて、でそこで、あの、フェアトレードコーヒーを出店してるときに、やっぱり買ってくれる人って、まず高校生がやってるってことにあの興味を持ったり意味をあ意味出したりしてくれてる人かやっぱりそのアフリカでとか南米でとか人が助かるっていうところにフォーカスしてくれる人が多いんですけどそういうことをあんまり考えてない人の方がこの世の中多くてでそういう人にもなんだろう。その貢献できるアクションをしてもらえればいいわけでだからそうやってどうしたらいいのかなと思った時にふと考えたのがだからフェアトレードのコーヒーってちょっと値段が張っちゃうけどそれを500円で買う人は少なくても下の500円のコーヒー出すだけで売れるみたいなところってあるなと思っててやっぱりそかわいいもの美味しいものとかそのブランドイメージがあるものを買いたいっていう人は多いからだからそういうなんだろう人助けをモチベーションにしなくても、まあ、何がモチベーションであろうとも、アクションをしてくれることが大事だなって私は思っているので、確かにその国連に入るとか、なんか SNS ですごい大きいメッセージを発信するとかよりは、規模は小さいかもしれないけど、私はそうやってなんか地道にやっていくのが、いろんな視点があってもいいと思うけど、自分はそれが楽しいなって思ったから、やりたいなって今は思ってる感じです。はい。
0: どうですか、うん、納得い
2: った<笑><笑>うーんでもなんか私が想像していたビジネスとは違うなって思ってなんか想像していたのはなんかもっと大規模にやってとかでもそうなるとなんか問題が起き,問題が起きちゃうというかその例えば搾取が起きたりとかっていうのもあの今の企業だとありえちゃうのでそういうのを心配してたんですけどでも確かにそういう,なんだろうちょっと小規模でってなるといいのかなとは思いましたあとそのすごく納得したのはどういう方法でも興味を持ってもらうっていうことでなんかアクションとかでも私すごい最近どうやって参加してもらえるかなっていうのを考えててその時に楽しいとかそういうイメージって結構大事だなって思ったのですごくいいアイディアだなって思いました。
0: でも本当にあのフェアトレードの活動をしててそれこそもう10年ぐらい前から私も関わってるけどその時からやっぱり言われているのがフェアトレード昔はそれこそ奴隷貿易があったわけじゃないでも今になると奴隷貿易なんてってなるわけじゃないそんな感じでもうそれこそこの今後はフェアトレードなんて当たり前でしょってどれを取ってもそれはフェアトレードでしょうよそれが当た,り前だった当たり前じゃなかった時代があるの早くしなきゃいけない、ね、なんか特別なものではなくてねやっぱりどれもそれはね当たり前のあり方にしていかなきゃいけないなっていうのはやっぱ思うよね。どうですか
1: <笑>私今の質問のちょうど逆のことを考えててその興味がない気候変動とか環境問題に興味がない人の方がまだ多い中で,でやっぱりそういって大きい声を上げることで。なんだろうそれに反発してくる人も多いんじゃないかなと思ってそういう経験もあるんじゃないかなと思っていてでそういう人にどうやってアプローチしていくのかもっとカジュアルになんか優しめの方向でいくのかどんどんこうやって意見を言っていくことで少しずつ変えていくのか,なんかどういう方法が一番なんだろう意味があるというか力があると思っているのかなっていうのを今後どうしていきたいのかっていうのを聞きたいです。
2: ありがとうございます。そう、確かに運動やってると、それに反発する人はいて、で、まあどういう人かによるかと思うんですよね。その例えば、企業の人だったら、まあ、反発するのは当たり前というか、まあそれ、私たちもその企業に抗議してるので、まあ、敵対してしまうのはしょうがないかなとは思うんですけど、その企業の人じゃなくて、普通の一般の人で反対の意見を持ってる人とかは、その話したり、話して、こういうことが起きてるんだよっていうことを話して、もしそれに気づいてくれるのであれば、一緒に活動していけばいいし、で、気づいてくれないのであれば、それよりももっと、なんだろう、そういう、そこに対してアプローチするというよりかは、運動していく方が重要なんじゃないかなって思っていて、で、何も思ってない人が大勢いるよりも、めちゃめちゃ活動したいっていう人が数人いる方がすごい変わるなっていうのは、最近感じていて、なので、なんだろうな、その、どうしてもこれを変えたいっていう気持ちを持ってる人たちと集まってで行動していくっていうのが今一番重要なんじゃないかなって思ってます。
1: 確かにそのいろんな視点っていうかいろんなアクションの取り方いろんな方向からアプローチするのが大事だなと思っていてやっぱりそういうコカちゃんみたいな求心力のある人がどんどんどんどんやっていくことでついていく人が増えるっていうのも大事だと思うしか地道なところからなんだろう楽しいよっていうので少しずつ広げていく人も必要だと思うし。私が言ってた国連みたいに多少なんか動きは遅くてもやっぱり社会全体を変える力を持っているわけでなんかそういう方向から攻める人も必要だしなんか全部がうまくかみ合っていくといいいいのかなってううふうに思います
0: 私はですね二人にすごい期待をしているのは<笑><笑>やっぱ今すごい過渡期だなと思っていてやっぱ混沌とした時代の中でここからやっぱりまだ見ぬ価値観で今まではのやり方ではない。こんんなやり方あったんだっただていう新しいそれこそねマレーシアになったらフェアトレードのビジネスなんだけどアフリカっていうと今はコーヒーだったりチョコレートだったりファッションだったりっていうのが中心だけどあこんなジャンルががああっったかっていいうのままだまだあるじゃないやっぱり魅力がね、うん、とかいう感じでやっぱり今ここにはない目の前にはないこ校生になかったらそれこそ今まではこういうアプローチしかなかったけれどもこんなやり方があるのかっていう新しい社会の変え方みたいなのをどんどん切り開いていってほしいなってすごく期待をするんですが未来に向けてなんかそういうどう今感じているなんかありますかビジョンというかこういう。ある<笑>難しいよねあるなんか
2: でもさっきその話があったようにいろんな分野でいろんなアプローチがあるのは大切だなって思ってでただ私の場合はこれまでなんだろうあんまりなかった方法でやっていきたいなってのも思ってすで<笑>に思ってるすごいですねでなんかやっぱり今世界でもちょっと動きがあるのがシステム自体を変えなきゃうまくいかないよねっていう話が出てきててでそういう中で、まあ、今それでもシステムを変えるって言っても具体的なのはちゃんとやっていかないといけなくてで一つはまあ抗議していくっていうことだと思うんですけどあともう一つそのなんだろうそのシステムを変えるためにはそのシステムに依存しないようにしなきゃいけないなって思っててでその大量消費とか大量生産とかに依存しないっていうふうになるとそのコミュニティをどうやって動かしていくかみたいなのが重要になるんじゃないかなっていうのを思っててでなのでなんか最低限生きるだけ生きれるだけのものは保障されてたりですごい雰囲気があったかかったりそういうなんか豊かさっていうものがたくさんある幸せになれるコミュニティっていうのを築いていくのがすごい必要なんじゃないかなっていうのは思ってます。あなな
0: なるるほどねすごく納得だななんか結果今問題が起きてるところの先を根本を辿っていくとやっぱりそれぞれの価値観が違うことがもう価値観が違うってっどうしても平行線でね何を言ってもその価値観を変えるっていうのは向こうは向こうの正義なのでやっぱり難しい中で価値観の形成からいくっていうのは一つね
1: ああ大事なアプローチだなって今ね感じましたね。ま、ちゃんどううですかか私はフランスに行きたかったっもう一個のあのフランスがやりたかったっていうのもあるんですけどもう一個あのパリオリンピックがもうすぐっていうところがあってあのパリオリンピックで今表明されてるのがとそこで調達した資金の 25% がソーシャルビジネスとかエコビジネスに回るというかあのそこのなんだ委託をソーシャルビジネスとかスモールビジネスとかエコビジネスに回すっていうところがあってやっぱりその社会的意義がある。会社とかビジネスがじゃないともう成り立たないというか評価されない社会になってきてるなと思っててだからなんかそういう自分が今後どうしたいかっていうビジョンではないですけどやっぱりでもそういうふうになっていくんじゃないかなと思ってるので。だかから大きい企業とかもうそうせざるをえなくなってくるんじゃないかなと思っててだからそういう何だろうそれも価値観ですけど、うんうん、の一般の人たちの価値観がちょっとずつでもその社会にいい方向へっていういいものを選ぼうっていうふうになっていくことでなんかその企業側も動いたりとかその政府の方も動いたりとかそういうふうになっていくんじゃないかなって思います。
0: 今同世代の友達とそれこそ私たち世代ちょっと上の世代と会話だったり価値観ってそれこそ違うと思うんですけど、はい、どう若い世代、うんね、マルシャンの大学生、うん、こ高校生世代周りの友達は割とそっちにきょ関心がある社会で環境ど,どうですか今体感
1: いや周りは多いですよね。<ー>なんかか興味ある子とか、うんそう環境問題もだしなんかビーガンの子とかもすごい私の周り増えてきてて大学生増えててすごいびっくりするんですけどそれ理由としてやっぱどうどう,いう環境もだし、まあ、健,健康っていうか,なんか、うん、いいっていうのも言ってますし、うん、そうそうそうでなんかちょっとずつ変わってきてはいるのかなって思うんですけど本当に興味ない子は本当に興味ないと思うしまだまだだなっていうのは思いますねコアちゃ
0: んは
2: 私の周りだと結構価値観とか変わってきてるかなって思ってて、で、これまでだとそのいい大学に行って、いい企業に就職,就職してっていう流れがあったと思うんですけど、今はそう、いい企業に就職したからって自分の生活が良くなるとは限らないっていう時代で、で、その中で友達とも話すのが、なんだろう、どう、その、やっぱそういう道じゃないよねっていう、自分がやりたいことをやったりっていう方が大事だよねっていうのはよく話すし、あとは、なんだろう、やっぱ豊かさについてお金だけじゃないよねっていう話はよくするので周りでも結構価値観は変わってきてるのかなって思います
0: にに対対ししてて言いたいたことありますか<笑><笑>今のなければ
1: さっきも言ったようにやっぱり今若い人たちにとって社会的に意義があるものとかってすごい大事になってきていてそういう方がなんだろう評価されますよって今後そうなっていくと思いますよっていうのは言いたいしあと逆に自分たちがお歌いになった時に多分今の価値観って古くなってると思っててだからどんどん次の価値観が新しいものになっていくけどだからその時に若い人の意見とかその時に一番新しい意見を常に取り入れていかないといけないのかなと思ってます
0: 素晴らしい今の価値観ですが古くなりそうだよねままだまだ、ね、今の,その評価する側の大人がそれに気づかないと新しい価値観もどんどんその取り入れられなかっ
1: たりね,するもんねそうせっかく若い人があ新しい価値観とか社会的に意味のあることを考えててもそれを評価してもらえないとやっぱり変えざるを得なくなるっていう部分もあると思ってて就活するとか大学入るとか言った時にがそうじゃなくてなんかそれを認めてほしいなというか。なるほどね<笑>そういうい人も評価してほしいなっていうのは思います。ここはちゃんと。えっ
2: と。二つあって一つは今価値観が変わってきてる中で優秀な人とかやるパワーがある人がもう大企業に行かなくなっちゃうよっていうことですかねそのただお金があるとかその有名だからとかって言って人がもう行かなくなってしまうだからその社会のことも考えてやってるっていうところに人だったり優秀な子だったりも行くと思うのでそこを変えた方がいいよっていうのが一つとあともう一つは世界からすごい圧力が高まってるっていうことででその例えば BCOP でも先日、世界の19都市とかでもう一斉に日本の銀行とかに対してアクションが行われたのでこれからもそういうことに対してはどんどん圧力が高まって,いるの高まってくるので変えなきゃいけないということです
0: 。素晴らしいですねこういう人材こそどの会社も欲しいと思うけどこういう人材に来てもらえなくなるよってう<笑><笑>そうそうそうそうですか最後にですねいつもはそのラジオの前の,ねあのリスナーにメッセージをもらったりするんですが今日はですねお互いに最後一言ずつメッセージを掛け合って終わっていこうかと思いますがじゃあマルシちゃんからいこうかな。はい,はい<笑>
1: でもうなんかすごい楽しみって<笑>、ねね、楽しみなんか私ちょうど多分こう高3だもんね高3で私も高2高3の時に一番なんか。いろんな活動をしてたしでも、ね、思うのがなんか高校生だから注目されることっていっぱいあると思ってて私も高校生の時はなんかそういうなんか若いからとかで注目してほしくなくて普通にやってることをなんだ見てほしいと思ってたけど実際なんか今大学生になって大学生でアフリカ行く人ってそこ,そこそこいてやっぱ高校生の時に行ったっていうのが意味があったと思うし高校生で活動を始めた中学生で活動を始めたっていうのがすごい意味があることだと思うから。そのだ進路のこととかいろいろあると思うけどやっぱり今だから価値があることもたくさんあると思うのでなんかどうにか両立しなきゃだというか高校生の発信力ってそれだけで注目されることもたくさんあると思うから頑張って欲しいいなと思います<笑>じゃあここはじゃあからお願いします。ありがとうござ
2: います。なんかやっぱり自分とは違うアプローチの仕方だけど、そういう視点を聞けてすごく良かったし、これからも、何度もうすごい先輩になっていくんだろうなっていうのは思ってるのですごく。で、そういう面でもすごい、まあ、これからもいろいろ聞かせてもらった
0: りすると思うんですけど、よろしくお願いします。いやー素晴らしいもうこの世代の声を本当に大人は聞いていかなきゃいけないなっていうのをね今日はしみじみと感じましたもうあの未来は明るいなと確信しましたのでこれからもねよろしくお願いしますはい,いす今月のゲストは鈴木まれじュちゃんそして足立コ,コアちゃんでした、えー、ありがとうございましたありがとうございましたグリージャーニーここまでのお相手は宇ぎま舞香でしたまた来月せーのジャーニー
3: Green
0: Journey Be the change you want to see in the world.